Dobar dan. No Q&A. Zdaj pa, da začnem, bom jasni, ki vprašal prvič. A veš, kjer je največji organizm na svetu? Imaš pet sekund. Goba. Oziroma niti ne goba, ampak miceli. Najdli so največji organizem na svetu. Se pravi organizem, organizem je ali celica, ali slon, ali človek, ali opca, ali alga, ali roža. Se pravi en sam organizem je velik za 665 dnogometnih igrišč kvadrature. To je en miceli. Zdaj pa, kaj ne bolj smešno je to, da ima en tudi organizem, oziroma en miceli, ena goba, ima samo eno celično steno, ki ščiti notranjo okolje celice z zunanjem okolju celice. Naprimer, mi, naše celice imajo sedem plasti. Skozi sedem plasti more priti obrambnih, naprimer nek patogen, neka bakterija, nek virus, da lahko, ne vem, okuži našo celico. Goba ima, oziroma tudi miceli ima, vsak miceli ima eno celično steno, pa ne pride do okužb. Kaj to pomeni? To pomeni, da imajo gobe, oziroma miceli, oziroma glive, da imajo najbolj sofisticiran obrambni mehanizem, se pravi najboljši imunski sistem v kraljestvu organizmov. Najbolj zanimivo je to, da smo se naprimer mi 650 milijonov let nazaj ločili od gob. Pač v bistvu smo bili prej en organizem, pa so šle pa gobe po svoje, pa mi po svoje. Gobe so naprimer bolj blizu nam, kot pa rastlinam. Zdaj pa zdaj to govorim. Zaradi tega, ker je en izmed mojih sponzorjev nudi medicinske gobe, ena izmed najboljših, mislim, da po mojem mnenju noza enkrat, kar se nije zasledi najboljši v Sloveniji, to je trgovina Fengča. Taki paket, ki so. Tule je zdaj resasti bradovec, ko ga jaz uporabljam za ali za kognitivne sposobnosti malo izboljšati, ali drugače ga imam pa itak vsak dan, zaradi tega, ker raziskave kažejo, da sprošča ne samo BDNF, se pravi možganski rastni faktor, ampak sprošča tudi prav Ne vem, kako se točno neče po angliško. V glavnem, rasni faktor za nevrone. Se pravi, dejansko lahko s pomočjo resestega bralca telo ustvarja nove nevrone, pa predvsem mjelinske vojnice zaščiti, kar je pa ful pomembno za optimalno delovanje mjelinskih vojnic, pa signalov po telesu, pač električnih signalov po telesu. Teda ja, Fengča. Zato sem začel z govo, pa res nekaj gledal. Pa imam pa itak še tole druga dvasta, pa čajnica čaj. Taki lepi paketki, pa esenca magnezijo olje. Bom na koncu itak spet povedal za kode s popustem, kako so, pa v opisih bom dal. Ok, prvo vprašanje. Mnenje o intermittent fastingu, se pravi o delnem postenju. Zdaj intermittent fasting oziroma delno postenje ni nečega novega. Začel se je zdaj, ne vem, eno leto nazaj, mislim, dobro leto je zdaj začel ful spet na tedih državnih omrežjih pa to, pa influenceri ga promovirajo, pa različni treneri pa to. Ni pa nečega enoga, to se dela že več tisoč let, pač že samo v verske namene se je delo intermittent festing oziroma postenje, celo, naprimer 40 dnevno postenje, ko ga imajo kristijani, pa določena oblik, več različnih oblik postenja poznamo, ampak zdaj, če si me vprašal direkt za Eno verzijo bom govoril o intermittent festivalu, ker se itak pač veliko lahko poje. Vedno je, če se tudi pojavila, zdaj to ni nobeno čudežno zdravilo, 
je pa, vsaj moje osebno mene je, da bi ga preporočil skor vsem. Mislim, 35% ljudi ne bo imelo negativnih posledic, če bo delalo delno postenje na dan. Zdaj, kaj pomeni delno postenje? Delno postenje pomeni, da se ti izbereš nek, kak bi temu rekel, okno prehranjevanja. Naprimer, da ti 12 ur v dnevu ješ, 12 ur v dnevu pa ne ješ. To pomeni, ješ od 8 zjutr do 8 zvečer. Od osmih zvečer pa do osmih zvečer pa ne ješ nič, kar načeloma niti ni delno postenje, ker je približno to mi zdaj, če imamo nek tak urnik, poprečen človek, načeloma 11 ur ne je, pa 13 ur je. Za ženske pa za moške se zdaj sicer malo razlikuje, plus da se razlikuje tudi, če je ta ženska ali moška gotovo izvaja športnik ali pa če ni športnik oziroma se z ničemer ne ukvarja. Zdaj pa, kaj sploh dosežemo z intermittent festivalom oziroma nasploh s postenjem? Prva stvar, ko so jo začeli raziskava gledati, se je reči autofagija. Autofagija je to, kar se v telesu dogaja normalno, s festivalom pa to še bolj povečamo in je uničevanje slabih celic. Zdaj imamo ne vem koliko milijard celic v telesu, od tega so ene celice so popolne, ene so malo slabše, ene so bolane in zdaj telo pač deluje tako, da itak bo bolane celice uničilo, ampak telo, ker je pač ekonomično, bo celico in ne bo kar izpohtela. Celica se bo razgradila na njene osnovne elemente in pol bo telo teste osnovne elemente, ko niso prizadeti oziroma ko niso poškodovani, bo teste lahko telo uporabilo zagradnjo novih celic in Telo pač trmi k temu, da ima zdrave celice, zaradi tega, ker ko se zdrava celica deli, postane oni dve celici sta zdravi. Če se pa slaba oziroma nezdrava celica deli, pa prihaja do mutacije, do poškodbe in kaja, bla bla. Se pravi, intermittent fasting dejansko pospeši autofagijo, zaradi tega, ker Pri intermittent fastingu se sicer to še ne toliko face dogaja, ko pa ne v nekem večdnevnem postenju, ampak se začne dejansko dogajati. Se pravi, telo ne dobiva hranil in zaradi tega, ker je porabljal naprimer malo glikogena, malo maščop, začne posegati po nekem drugem gorju, se pravi po celicah. In celice jejo celice oziroma proti telesa določeno v teleso jejo poškodovane celice. To pomeni, da se znebimo poškodovanih celic, ki jih lahko izkoristimo za energijo. To je nek, mislim, mali del energije, to ni zdaj 500 kalorij na dan iz celic, ampak se pravi, intermittent fasting poveča tudi autofagijo in zmanjša v teleso poškodovane celice. Če se pravi, imamo več zdravih, pa ima in bovnih celic ali kak bi temu rekel. To sem zdaj nekot na lahjek način razložil. Pol, druga stvar, ko se kaže o raziskavah, je to, da, mislim, že logika nam poveja, ampak je fajn, če raziskave še vsem to pokažejo, je, da malo damo pauzo prebavnemu sistemu. Zdaj, načeloma, tudi jaz, pa če pogledamo ljudje, pa ne vem, mi ko svetujemo v prehrani, pa na kak način jaz, pa koliko na dan jaz, pa to se pa navadi svetuje tam v 3 do 5 krat na dan, da jemo. Zato, mislim, s tem se čist strinjam, ampak je pa res, da naprimer, če ješ ti od 8 pa do 8, pa da ješ rečmo na vsake 2 do 3 ure, ne boš dal svojemu prebavnemu trakto neki mera, da lahko on vso hrano absorbira, 
Pol pa testo hrano koje ni rabo servirati oziroma ni je servirati počne naprej. Mi pa v bistvu, ko nalagamo na vsake tri ure hrano, teleso prebavljeni trak mora skozi delati, skozi delati, skozi delati in eni maja sicer teorije, da to pol povzroči problem z ščitnico, zato ko mora skozi sproščati določene hormone, da pa se zato prebavljeni. Raziskave sicer to ne kažejo, se pa pri kakem človeku lahko pojavijo težave, še posebej, če ima prej težave ščitnico, pa začne jaz, ne vem, šest obrokov na dana, pa skozi konstantno na dve uri. Se pravi, prva stvar je autofagija, druga stvar je, da damo prebavljenemu traktu malo pauze. In pol, ko mi naprimer jemo od devetih zjutraj pa do šestih zvečer, pa pol pustimo teleso, da se pač malo prebavljeni trakt regenerira, pa to da pa da se spuče, da dejansko telo lahko očisti cel, kako gre skozi nas, se bo pol posrednično temu več hranil lahko absorbirala iz unje hrane, ko jemo jedli naslednji dan. To je bila teorija, pa to se je tudi zdaj pokazalo v raziskavah. Ni zdaj še ful, ker raziskav, ker bolj konesu se zdaj začele pojavljati, vedno več raziskav, ker je pač postalo spet popularno, vsaj v širši, pač v medijih, ko to delajo, ampak kaže, da se dejansko zelo dogaja. Pol pa tretja stvar, ko je še pa pomembna, mislim, je še več stvari, ampak tretja stvar, ko je dejansko pač pomembna, je to, da izboljša inzulinsko rezistenco, oziroma Telo lažje za znako v telesu naraste cuker in lažje sprosti oziroma bolj optimalno spušča v pretok inzulin, ki pol poskrbi, da se sladko porabi tako, ga pač rabimo. Se pravi, ali v mišice, ali v energijo, ali nekaj, da ne se to pač, da ne prihaja do njih njihan sladkorja. Se pravi, tudi pri tem pomaga intermittent fasting. Nema sem še kaj... Mnenje o intermittent fasting, a ja, mnenje moje. Moje mnenje je, da intermittent fasting je super. Jaz ga trenutno prakticiram zdaj tri, ja ne, že kar pol leta. Pol leta bo po moje. Pol leta ga prakticiram čisto vsak dan. Tudi, ko imam dva treninga na dan. Ampak tam je pač malo teže. Moraš poskrbeti za določena hranila, pa za tip treninga je pomembno, ne moraš zdaj delati na po 16 turnem festingu, se pravi, da 16 turn mislim, kaj je dobro, da bi zdaj šel delati tabato, ne, pa da, mislim, to ne gre, moraš vse eno podrediti, trening temu oziroma prirediti, ima pa še intermittent festing tudi ful pozitivne učinke na izločenje določenih hormonov, predvsem testosterona pa rastnega hormona, se poviša ta pri moških, pri ženskah mogoče celo, Nisem sicer videl veliko študij, ena študija se je pokazala, da je malo izboljšo porušeno ravnovesje hormonov, ko si je z, mislim, nisem zihra, je bila veganska ali je bila vegetarijanska prehrana v kombinaciji s Herbalifeom, si je malo porušila hormone in si je z intermittent festigom, pa potem, ko je nazaj šla, mislim, da je bila neka taka vegetarijanska slash organsko meso je jedla enkrat ali dvakrat na teden, si je pol popravila hormone. Seda, lahko da tudi ni bil samo fasting, lahko da je bilo, mislim, itak je bilo tudi to, da je šla iz Herbalife-a, da je šla iz veganske na vegetarijansko, pa da je dodala organsko meso, teleče jetre, mislim, da je dodala pa školke ali tak nekot je varjala. V glavnem, da ne prej zašel intermittent fasting, Ja, se strinjam, ni zdaj čudežno zdravilo, lahko pa uporabimo kot tako urodje za mogoče malo povišanja kurjenja maščob, za uravnavanje hormonov, za inzulinsko rezistenco, pa za autofagijo. A ja, pa to še, da ne pozabim, pri ženskah pa pri moških, ko sem prej rekel, da se razlikuje. Zdaj raziskave kažejo, da pri moških se tam od 13 do 15 ur je intermittent fasting že dost, da dosežeš testo del na autofagijo, pa naraste ti rastni hormon pa testo stron. Pri ženskah je pa od 14 do 17 ur, ženske imajo malo več, 
Pa pri športnikih je bolj tak in pri ženskah in pri moških, da lahko kako uro odzame. Se pravi, pri moških športnikih že na 12 urah zaradi metabolizma. Že na 12 urah se začnejo kazati autofagija, pri ženskah pa na pol tudi eno uro prej, se pravi, od 13 do 16 takega. Teda, mislim, da sem jo kar dojst dolg. Ok, drugo vprašanje. Drugo vprašanje je spet o fastingu in je Je fasting enkrat na teden po sistemu 16-8 priporočljivo? Zdaj, kaj je sistem 16-8? Sistem 16-8 je, da 16 ur ne ješ, 8 ur pa ješ. Se pravi, to je tako, da bi šel, da ob 6-ih, da ob 8-ih začneš jest, ne, da ob 10-ih začneš jest, pa ob 6-ih končaš. To je že on fasting, ko lahko rečemo, da bo imeli in ženske in moški pozitivne učinke oziroma da bo se autofagija vklopal v tem, ko sem prej govoril v prvem vprašanju. Ampak je pa malo težje še posebej za tiste, ko grejo iz šest obrokov rednih na tri ure ali pa na dve uri, da grejo na to. Je mogoče malo huda, ko nisi navajen, bi je šel prej na, ne vem, 14-10 bi bila lepa. 14-10 je pol ono, ko imajo vsi in za moške, in za ženske, in za rekreativce, in za športnike neko činek. Ampak v glavnem, 16-8 enkrat na teden je tak, nič ni narobe s tem, ampak kakr sem jaz gledal raziskave, da dosežeš dolgoročni efekt delnega postenja, je potrebno vsaj 3 do 4 krat na teden narediti post. Se pravi, če 3 do 4 krat na teden oziroma 3 do 4 krat na teden ne, lahko se vsem prekršiš, pa še boš prekršiš, pa boš še vsem imel učinke fastinga vidne. Tako je zdaj raziskava, ko sem jo gledal, kazala. Se pravi, vsaj 3 do 4 krat na teden. Tudi enkrat na teden pa ni nič slavega, še posebej, če si športnik, pa da imaš tez dan, ko imaš easy dan, ko res imaš, ne vem, sam en trening, ali pa da je bolj tak trening v easy, še vseeno moraš gledati, kdaj bo fasting, glede na to, kdaj je trening, pa kdaj si imel prejšnji dan trening, pa kdaj boš imel naslednji dan trening, ampak ga lahko vključiš, bolj ko ne sam iz vidika, mogoče malo rastnega pa testosterona, pa malo to, da se ti malo pripravljeni trak spočije, kar res tudi prekaticiram pri sebi, pa pri mojih športnikih testih, ko se pa crinjajo, pa ko vidimo, da jim paše, ker se, mislim, Ne moram zdaj reči, da se mi bolj hranila absorberajo pol drug dan, ko jem oziroma porovnih obrokih, ampak jaz se počutim, da odkar delam intermittent fasting, mislim vse boljš počutim. Tudi zdaj, ko imam težji urnik, težje treninge več strank, se počutim v bistvu malo boljš, ko prej, ko sem imel vse malo bolj vizi. Tako da nekaj je tudi na tem, pa sem spremenil v bistvu pač intermittent fasting. Teda ja, enkrat na teden je priporočljivo, še vse eno je ono, a ti pa še ali ti ne, jaz bi priporočil, da če gre zdaj iz konstantnih obrokov, da bi šel na 14-10, ne, direkt na 16-8, je pa 16-8 una oblika, ko bojo imeli čisto si pozitivne posledice. To je to. Tretje vprašanje. Tretje vprašanje je... Kaj najbolj priporočaš za peko piščanca? Zorjene govedine, olivno, kokoso, olje ali maslo. Zdaj načeloma in olivno olje, in kokoso olje, in maslo, ni nobene panike, če jo uporabljajo za peko piščanca ali pa za peko zorjene govedine. Jaz, mislim, jaz osebno si, naprimer, piščanca si pečem na kokosove maslo, olivno olje mi po okusu ni všeč, sicer je zdravo, še posebej ekstra deviško, je ful zdravo, ful ima visoko vrelišče, mislim, da je od 160 do 190 stopin omez, ga lahko porabljaš brez panike, pa se ne bo spremenila struktura, ampak okus mi pa ni všeč. Jaz uporabljam, vse, kar delam, uporabljam prostopašno maslo, pa 
kokosovo maslo. Zdaj za pečenje po navadi uporabljam kokosovo maslo v pečici, pa za piščanca na polnih tudi uporabljam kokosovo maslo, za stejke oziroma zorene govedino, pa to pa karkoli se pa tiče govedine, pa vedno uporabim maslo. Maslo je še boljš, ker se še na višji temperatur, še višji temperatur izdrži, ko naprimer kokosov maslo ali pa olivno olje, pa tudi okus da malo več. Je pa res, da pri maslo zdaj ne vem, če bi ti ni nečega ne robe, ampak določeni ljudje jo pa vsak dan za kosilo oziroma vsaj enkrat na dan jo neko rdeče meso. Zdaj pa, če bi si to delo bi pa mogoče malo pazil vsaj s količino masla, ki ga daš na testo rdečo meso, ali pa bi sam ne vem dva do trikrat na teden ga jedel z maslom, drugo bi pa vzel ne vem koliko so maščavo, ali pa bi si ga pač na drugačen način pripravil. Se pravi, olivno olje 160 do 190 stopin, ali je, ne na robe sem povedal, ekstra deviško olivno olje je na 160 do 190, potem imamo pa olivno olje, mislim, da sem napisal. Olivno olje je pa lahko do 240 stopin. Kokosov olje je tam do 175 stopin, nekaj takega, tudi da za pečico je kamot, potem imaš pa maslo, maslo pa res drži visoke temperature. Tudi ja, v bistvu, priporočam ti to, kar ti pa še. Je pa, lahko pa izbiraš izmed vseh teh treh, imaš še pol avokado olje, avokado olje sicer še nisem probil, je tudi zdrži temperature, pa se lahko uporablja, ampak jaz osebno uporabljam maslo pa kokosov olje. Četrto vprašanje. Najboljši tip rekreativne vadbe za pridobivanje kondicije in nekaj mišične mase ob večerjih. Tato ob večerjih me je zelo malo zmedlo skor. Verjetno ob večerjih misliš trenirati, ne misliš ob večerjih, v glavnem, ker nekaj. Ob večerjih, da bi treniral. Zdaj načeloma, ali treniraš ob večerjih, ali treniraš bolj v sredi popovdne, ali v sredi dopovdne, ali čist jutri nima neke take vezi, če še vsem če gledaš, da je bolj rekreativno. Lahko bi si sicer usredotočil na cirkadijan urok, da imamo mi kao najboljš procese za določen tip treninga, ampak je za rekreativca in ni toliko važno. Se pravi, boma prvo šla na mišično maso, a pa kar oboj, če boš delal na mišični masi in kondiciji, jaz priporočam dva do trikrat na teden, da delaš moč, jaz bi šel na trikrat, pa dva do trikrat na teden, da bi delal neko kondicijo. Jaz, če bi šel, bi šel trikrat moč, dvakrat kondicija. Pol pa za kondicijo bi šel Enkrat bi šel neko daljšo progo, pa bolj aerobno, se pravi puls tam od 55% do 65% tvojega maksimalnega. Ali pa vsaj, če imaš uro naprimer, pa če imaš zmerjen tvoj laktatni prag, da gledaš, da lafaš pod laktatnim pragom vsaj za 5 pulzov. Zaradi tega, da ti mlečna kristina ne bo naraščala v telesu in boš lahko pač to držal. In boš delal na svoj aerobni vzdržljivosti. Pol bi pa enkrat na teden delal laktatno vzdržljivost, zaradi tega, da se bo tvoje telo znalo sooča z laktatom. Ker tudi, ko ti povečaš svojo laktatno vzdržljivost, oziroma ko ti povečaš možnost telesa, da puče mlečno kislino, ti bo aerobna pripravljenost narasla. To je tako, da bi rekel, da mori naprimer maratonci, še posebej zdaj maratonci itak lafaj na 75% oglikovih hidratov, pač anaerobno, zaradi tega, ker je že taka intenziteta, pa so nori. V glavnem, tudi maratoncom naprimer koristi da kak trening šprintov ali pa kak trening, ne vem, da gre na airbike, pa mislim, ok, zdaj sem dal primer, pač airbike, ako ga veliko kdo bolj pozna, ne, tam, ko ste za kise, ko te vse peče, ko je čist kratko pa napolno, tudi to naprimer koristi maratoncom, zaradi tega, ker ko se ti poiša 
možnost pucanja mlečne kisine, se ti poveša tudi laktatni prak pri aerobni vadbi. In boš lahko namest, da boš na 164 pulza laufa, pa te bo zakislilo čez povore, boš lahko laufa na 168 pulza, pa te bo zakislilo po povore. Kar pomeni, da boš lahko višo enziteto držal povore in boš več kilometrov narejo, kaj je za maratonco super. Se pravi, enkrat na teden aerobno, ali picikl, ali rovanje, se pravi veslanje, ali tek, ali hoja, karkoli, mej puls tam, ali 55 do 65, ali pa 5 do 10 pulzov pod tvojim lahtatnim pragom. Zdaj pa kaj pa za moč? Za moč pa nimaš kaj zanarest. Jaz bi šel po principu, če boš delal 2 do 3 krat na teden, sploh ne bi šel prvo, se pravi bodybuilderski princip, da greš jo prsa, triceps, pa da razdeliš po nekih delih. Jaz bi delal za začetnika 2 do 3 krat na teden isti trening, pa bi probil vklečevati bolj take kompleksne vaje, se pravi ni zdaj sam biceps curl, ampak je pač neko celotno gibanje, naprimer tako so počepi, tako so, namest da greš v leg press, pa se vsedeš, pa potiskaš, ali pa leg extensions, da sam dvigaš, da sam potiskaš, pa delaš sam za kvadre, greš v počep, kjer mora delati celo telo, ne sam nekaj. Se pravi, bolj bi se osredotočil na to, da bi delal celo telo, pa mogoč, jaz bi sicer videl, kak bi bil človek, ko bi jih meni priš, pa bi to hotel motorično, ampak načeloma bi delal tudi unilateralne vaje, zaradi tega, ker pač več kalorij pokoriš, bolj se more možganje vključivati, težje je za telo, bolj fajn se telo razvije. Še posebej, če je neka splošna moč za rekreativce, ne zdaj, da bi ti hotel dobiti nekoliko mišične mase. Za začetek bi šel tako, se pravi, trikrat na teden unilateralna vadba za moč, pa dvakrat na tedno zdržljivost, enkrat lahtatna, enkrat aerobna. To je to. Najboljši ti prekreativni vladi za predvijene kondicije, neka mišična masa v večerih. Ja, to je to. Pa prehrana je tako. A ja, pa če hočeš predvijeti mišično maso, moraš malo zvišati kalorije, ko jih pa porabiš zaradi tega, da bo telo imelo gradnike. In pa ne pozabi, da boš imel zadosno odnos ne beljakovin samo, ampak esencijalnih minik s tem. Ja, to je to. Evo pa se že še zadnje vprašanje, danes je pa v bistvu malo se navizuje naprejšno, kakšno razmerje makronutrijentov se tuje za predobivanje mišične mase. Zdaj za karkoli, ne samo za predobivanje mišične mase, so pomembna in mikrohranila in makrohranila. Še posebej mikrohranila, ker pri mikrohranilih se pravi vitamini, minerali, pa oni, ko so v sledeh, pa tako ni... Mi ne čutimo, da nam jih primankuje, dokler da ne se sede nek mehanizem oziroma nek proces v našem telesu. Za mikrohranila, mislim, za mikrohranila ne vemo, zanem če sem to rekel, za mikrohranila ne vemo, za makrohranila, to so kar so pa beljakovine, oblikovihidrati pa maščove, zato pa načeloma že kar sproti čutimo, če nam primankuje. Še posebej se naprimer pri hidratih ful vidi, če si v zdržljivostni španjih pa jih poješ premalo, boš takoj vedel, da nekaj ni v redu. Pri mikrohranilih ne boš vedel, ti lahko imaš beljakovine, oblikove hidrate pa maščabe zrihtane, pa ti primankuje, ne vem, cinka ali pa magnezija ali pa železa ali pa karkoli, pa boš to šele opazati čez 3 mesece, ko ti boš telo čist neke določene stvari naredil, da se boš sesedil. Tako da ja, oboje je pomembno, to boš dobro zraznoliko prehrano. Vlk zelenjave, oglikovi hidrati pa itak biljakovine iz fajnih verov, se pravi ne neko zdaj predelano, procesirano meso, pa ne zdaj sam raslinski veri, zaradi tega, ker pač ni šans, da dobiš vsaj neesencijalne aminokisine ta prave, tudi če ti neko to spek kombinirati z nekimi kvinojami pa špinačami pa ne vem čem še vse. Se pravi to, zdaj pa kakšno razmerje makrohranil, 
čist odvisno je spet uh, od tvoje kompozicije, od tvoje velikosti, od tega, kak že prideš tja, če prideš, zdaj ti čist brež mišične mase, bomo bom mu čist drugaž delali s tamboko, pa enko že prideš mišično maso, pa hoče to sto povečati. Tudi je odvisno iz kakega športa prihajaš, odvisno je tudi, kak zna tvoje telo uporabljati te ta makrohranila. Temu se reče metabolna fleksibilnost, kar jaz, kar je moje mnenje je, da je metabolna fleksibilnost najpomembnejši vidik iz vidika, uh, mislim, vidik, ko gledamo neko, kak bi z prehranu lahko na človeka vplivali. Ti lahko daš, ne vem, kako ketonsko dijeto, ne vem, kako popolno človeko, pa če on ne bo znal maščop kuriti, ne bo nič, kaj si mogel pomagati s to ketonsko dijeto. Isto mu lahko daš dijeto, ko ima sam, baš, ne vem, 60 hidratov, tako je normalna poprečna dijeta, zdaj ne več, ko vidimo, uh, pa če ne bo znal izkoriščati oglikovih hidratov, mu nič ne bo koristilo. Um, tako da jaz bi šel neki Prva stvar za mišično maso mora biti stimulus, to je itak trening, mora biti ta pravi, vsaj trikrat na teden, po pa izvidika prehrane, jaz bi šel od 200 kalorij pa do 500-600 kalorij viška, ko pa to, kar ti pokuriš. Zdaj, več kalorij, ko boš šel, večja možnost je, da boš tudi malo več maščobne mase dobozron, ker zdaj, če boš ti višo mišično maso, bo itak tudi šla maščobna fa- masa gr. Ker ti boš spravljati telo v anabolno fazo, to pomeni, da bojo se celice oziroma, da se bojo procesi teleso bojo strmeli k temu večinoma, da se bojo strukture v telesu gradile. In zdaj ne bojo se gradile samo mišice, bojo se gradile tudi uh, maščobne celice oziroma rasle bojo maščobne celice. Se pravi, ko boš ti dobil 6 kg gr, bo tega 2 kg mišične mase, oziroma 1 kg mišične mase, 2 kg vode, 3 kg vode, pa 1 2 kg maščove. Kaj, zdaj sem kar nekaj na pamet rekel, ker je čisto odvisno od človeka, ampak na tak princip deluje. Teda jaz bi šel, če se ti ne modi, oziroma, tudi če se ti, načeloma bi šel, ne vem, šel bi z uh, 300 kalorij bi povišal, koliko porabim, pa bi pa to sledil ene, dva ali pa tri tedne, pa bi videl, kam mi grejo kile, pa bi videl, kako se počutim. Pa bi pa šel, ali bi šel mogoče na malo manj, se pravi, iz 300 na 200, ali pa bi šel iz 300 na 400, če bi videl, da res mogoče dobiš več, malo več puste mase, ker naprimer za četniki bojo dobili več puste mase, ko pa maščove. Um, ne vem, nek športnik, ko je pa treniran, bo pa tam, tam, ali pa bo celo maščobne mase več dobil, ko pa mišic. Uh, še posebej, če ni trening, ful dobro prilagojen. Zdaj razmer je pa tak, glik danes sem pisal eno objavo o tem, kako vnos beljakovin vpliva na zdravje ledvic. Um, pa se je pokazalo, da pač ni nobene panike, če je posameznik zdravo, lahko jed, mislim, da so jedli, kako sem napisal, je bilo 8 ali je bilo celo 12 ali je bilo eno leto. 8 mesecov rečmo, da so jedli 3 in več grama na kilogram telesne teže, kar je že, še za mene, če bi mi za eno prašal, bi rekel, to je kar fajn visoka doza beljakovin, pa ni prišel do nobenih. Je se pokazalo, da so mogle ledvice bolj, mislim, določen, določene procese povišati, zaradi tega, da so lahko pribavljali teste, oziroma da je šlo skozi njih teste beljakovine, ampak ni bilo pa po enem letu nič, kaj slabše delovanje ledvic. Um, Daljše študije, ko pa eno leto, pa jaz zaenka, če nisem videl, da bi bila vredi študija na leta. Se pravi, beljakovine. Zdaj jaz bi šel, v nas beljakovin, če gremo zdaj po gramih na kilogram, bi šel od 1,8 pa do 2,6. Čisto odvisno, kaj ti paše, čisto odvisno od uh, vrste beljakovin, ki jih zauživaš, um, ampak načeloma od, od 1,8 do 2,6 grama na kilogram telesne teže. Pol bi poskrbel za zadostno vnos maščob, zaradi tega, ker če je trening za moč, mora tudi džučne povezaje vredi delati, naprimer pri powerlifterih so maščove ful pomembne, isto pri kakih um, 
ka se želim prisigdovati v teži tudi, ampak mora biti ta pravi maščabe spet, se pravi 1 do 1,2 grama na kilogram maščab, pol vse ostalo bi dal pa hidrate. Zdaj pa daš pol toliko hidratov, koliko rabiš, da dobiš tudi svoj presežek za 300 kalorij. Veljako ina ti bojo tudi tam nekaj, pač to je v bistvu cela filozofija. Kar bi še jaz sam naredil, bi To smo prejšnji teden tudi objavo, kar je tudi mene presenetilo, načelo ima s njim smisel, da je uno normalno, da ješ na 3 ure, 2 do 3 ure, pa imaš 20 gram velikovin, 20 gram velikovin, 20 gram velikovin, 20 gram velikovin ali pa 25, odvisno koliko jih rabiš, da pač konc dneva more biti vnos velikovin, ki si ga ti zračunal, naprimer da ješ 2 grama na kilogram, pa imaš 80 kil, moraš pojesti 160 gram velikovin na dan. In zdaj pač ti to poješ v osmih obrokih, po 20 grama beljakovin, ali pa v šestih obrokih po 25, ali pa v treh obrokih po 40, mislim, mi je čist vseeno kak, ampak načeloma važno je, da zadostiš na koncu dneva testim 160 gramov. Zdaj, kar sem pa jaz prejšnji teden videl, oziroma pa pol tudi napisal objavo, je pa pokazalo, da so sicer delali isto 20, 20, 20, 20, ampak so pa okolj treninga vnos beljakovin še povečali, se pravi, mislim, da je bilo iz 20 na 40, se pravi, je bilo 20, 20, pa je bilo pred treningom 40, ali je bilo 20, pač v glavnem pred treningom je bilo 40, pa po treningu 40, pa pa spet normalno 20, 20, ne vem, koliko obrokov je bilo razdeljenih, ampak važno je, da so okolj treninga so povečali in se dejansko je povečala mišična masa v skupini, kjer so okolj treninga povečali beljakovinski vnos malo bolj zvišala, ko pri unih, ko so imeli čez cel dan. Ni bilo zdaj tako ogromna razlika, da bi en dobil, ne vem, pet kil mišična masa, en pa pol kile, ampak je bila razlika. Zdaj, če se ti gre za to še posebej kakrem profesionalcem, ko jim res vsake deset gramov mišične mase koristi, bi jaz delal na tak način. Se pravi, okolj treninga bi beljakovinski vnos povečal, tam bi bolj targetiral, da bi tam bil beljakovinski vnos večji. Pol pa poskrbeti moraš, da imaš vse esencialne aminokisline. Zdaj pri esencialnih aminokisinah je tako, imaš osem esencialnih, za enih si trgovoril, da jih je devet, meni je načeloma mi je čist sen, sam pač tudi stroka se še ne mora odločiti. Imamo deveta jih istedin, ko je v bistvu do nekega leta ga telo samo lak dela, po nekem letu pa postane esencijalna, ker ga telo ne more več samo delati, zato je pač kao kot deveta esencijalna aminokislina dodana. Se pravi, osem ali devet esencijalnih aminokislin, to moraš ti poskrbeti, da jih teleso dodaješ z praškom beljakovin, ko jih vzema. Zdaj, če boš imel, če imaš normalno prehrano, da imaš meso zravno, oziroma mlečne izdelke, ni nobene panike, ker jih boš dobil dojst. Zdaj pa kakr si pa vegi tudi če gre, ker imajo jajce, ker imajo mlečne izdelke, bolj problem je pri veganih. Glih sem bral v študiju oziroma poslušal podcast, da ima 70-80% vegetarijancev nižje nivoje esencijalnih aminokisin v krvi, ko bi pa mogli imeti, pa 95% veganov. To je še pa kar resno zadeva. Zdaj, esencijalne aminokisline niso važne sam za mišično maso, so važne za vse, ker so pač gradniki celic, gradniki imunskega sistema, gradniki nevronov. Teda to je treba paziti. In jaz bi naredil en tak mini hack ali kakrkoli bi temu rekel. Pred treningom, med treningom pa po treningu lahko izberaš kdaj, lahko narediš pol sot, da boš res poskrbel za eno boljno fazo. 5 gramov esencijalnih aminokisin pred treningom, 5 gramov med treningom, pa 5 gramov po treningu. Pa na tvojem mestu bi še posebej po treningu, se pravi, narediš trening, 
си ме тренингом хидрирам, че ни си се по-тренингом хидрираш, урок от 5 минут попиеш 5 грама есенциални аминоксин, почакаш 15 минут до 20, ке приближно от 20 минутах се абсорбирая, пол па че шейк, беляковински, колко си бъш пач до зеро по-тренингом. Тада е азесен спет фул разтег на обръщане, ама цяла логика е, тук съм пререк, 1,8 до 2,6 грама беляковин на килограм, 1 до 1,2 мащоп на килограм остала хидрати, па јас би додал ше по себе, че си веган, па че си вегетиранц, па тут, че нормално ешо се, би додал 5 грам есенцијалних аминоксин по тренингу зихер, лах па тут прей, па мет да рез држиш тело в анаболни фази, тут ме тенко тренираш, кар је сицер тешко, веретно не бо скос в анаболни фази, кар бош могу мишица потргат в мес, ампак вечински дел бо анаболна фаза. Je pa itak tako, da mora vsak pri sebi malo testirati, kam pa itak ne bolj paše. Teda ja, to je to. Vprašanje sem doista. Danes so se kar narezovala vprašanja. To je pa to. Mislim, da nisem nobenega vprašanja spustil. Ok, zdaj pa gremo na sponzore. Ne gremo še takoj na sponzore za tega, ker sem pozamo nekaj pojat, kar bi mogoče na začetku. Te teden sem imel možnost, da sem šel v studio Vitalno telo gospodo Alešu Linusu, ki se okvarja z diagnostiko kardiovaskularnega sistema. Se pravi, srčnoželjni sistem te vam poje. Bolj podrobno smo mi dva šla v... ker sem nje športnik, pa ker se okvarjam za športnik, mislim, vse se okvarjam za vsem, ampak mene je bolj zanimalo predvsem sistem arteriola. Zdaj, kaj je arteriola? Arteriola je v bistvu žila, ki se pol razčleni oziroma razplete v arteriola. Mislim, da hraja arterija prej. Mislim, da je arterija zadi. V glavnem arteriole poskrbijo za to, da pridejo hranila do mišic, oziroma v mišice. In zdaj, če imaš ti, te, ko sem napisal, ti lahko imaš prehrano v nul zrihtano, pa če boš imel, ne vem, če si pod kroničnim stresom, če je karkoli narobe z srcnoživnim sistemom, lahko ti zaužiješ prehrano, ampak ne bo prišla prehrana do mišic, zaradi tega, ker imaš ali zategene, ali toge, mislim, karkoli je lahko narobe in ne pride hrana do mišic. In zdaj, Kot športnika me je zanimalo predvsem to, pa tudi zanima me to za moje športnike in to lahko gospod zmeri. Ni pa sem to, pač to je ena od stvari, ko lahko. Gospod mi je povedal toliko stvari, da če bi si v meni spisal, mislim, da bi imel za deset različnih objav materijala, ampak si nisem pisal in se pač pol odločil, da bom nasledničko prijem še na eno terapijo oziroma diagnostiko, da pove, kak bo zdaj čez cajt, ko bom zrihto par zadev, ko sem jih tam pri njemu zvedel. Bom v bistvu posnel podcast s gospodom zaradi tega, ker pač, mislim, res glede celic, pa glede srčno žilnega sistema, pa glede določenih aminokisin oziroma vseh aminokisin pa dodatkov za tudi problem, ko se vam srečuje z njim vsakodnevno, ne vem, če ve kdo za enkrat bolj konan. Vsaj jaz še nisem kogal iz Slovenije sreče, ko ve toliko. Teda podcast nujno. Druga stvar je, zvedel sem ful vek stvari. Sicer so bili rezultati dobri, lahko bi se kaj popravilo, pa vem zdaj na kak način. Videl sem tudi zdaj malo še en drug sistem, kjer ga lahko nesem pri mojih varovancih, ko pač jaz vidim enega človeka, jaz sicer vem, da je po celesem, jaz sicer vem, kaj se dogaja na telesu, ampak nisem njedo, pa zdaj izvedika srčno žilnega sistema, kaj se zgodi. Naprimer, če adrenalino telesu naraste, se žile, Naprimer arteriole, če izliglih kvorimo v arteriolah, ko živčuje oziroma prehranjujejo mišice, se naprimer krčejo, zaradi tega, ker je notranja oziroma srednja stena žile, je mišica, glatka mišica in glatke mišice se 
ko adrenalin raste, pokrčijo. To pomeni, da se bo skrčilo in bo pretok v mišice odhranil um, slabši. In zdaj, če si ti nek vrhunski športnik, pa si pod kroničnim stresom, lahko je to psihični stres, ne vaj biti niti fizični. Maš adrenalin, pa kortizol zvišan. Pač stalno. In to je glih problem kroničnega stresa oziroma kronično zvišanje adrenalina in kortizola. Da pol nimaš prekrvavljenih oziroma prehranjenih mišic. In to se pre veliko komu športniku dogaja. Pol pa itak smo se še pogledali o oksidativnem stresu, pa koliko oksidativnega stresa povzroče, na primer, maraton, koliko kajenje, koliko kontracepcijske tabletke, pa da pol to združit, združiš. Pokazal mi je, na primer, eno njegovo stranko, Zdaj nisem zikaj, pokazal mi je gospodo, gos, enega gospoda, pa eno gospod, ne vem imela, nič pač sam izvid, oziroma rezultate. Um, naprimer, en gospod je dožil srčni infarkt in je bilo pol njegovo srce je delovalo po infarktu na 41% moči. Infarkt pomeni, da se en del srca, ne vem, ali je spazen v aorti uh, uh, ali nekaj, v glavnem, en del srca umre. Te, in ko ni več prekrvljen, dejansko degenerira in umre. In kardiolog je tismo gospodu rekel, da bo po končanem zdravljenju, ko ga bojo oni naredili v bolnici z njim, bo srce največ, da nikoli v svojem življenju ne bo priš več, ko pa na 45% delovanja srčne pumpe. Uh, mislim, da je celo to gospa. Vse ni važno. Uh, no, v glavnem, ko mu je gospod Aleš dal en svoj izdelek, ko se mu reč, zdaj nisem zikaj, da mu je dal kardio, mislim, da mu je dal kardio. Ko se bojo določene aminokisline, lastin, uh, mislim, Fajn zadeva, bom enkrat se bolj podrobno spustil, oziroma itak na podcastu se bom bolj podrobno spustil, ampak z njegovim prehranskim dodatkom je po osmih mestih se mi zdi, ali je bilo to. V glavnem podoločnem času, vsaj osem mesecov, je njegova srčna, oziroma njegovo srce delovalo na 49% zmožnosti. Se pravi, zdravnik mu je rekel, da ne bo prišleč, ko pa 45% nikoli. Samo ob tem, ko je dodal njegov prehranski dodatek, v prehrano oziroma v vsakodnevno v svoji življenjski slov, kar kolega je imel, se mu je pumpa zvišala na 49%, mu je srce se zvišalo. Uh, in pol je dejansko um, ultrazvok srca pokazal, da se je obnovila stena, tista, ko je bila degenerirana oziroma ni več delovala, se je obnovila. In tako je gospod Ale že rekel, če lahko obnoviš srce, lahko obnoviš kjerokoli mišico. Uh, pol je pa istana gospaja, pa na isti način imela je pa tudi v glavnem Sam ve, gospod, kaj treba dejati, pa na pamet način deluje. Zdaj, je za prehranske dodatke, ampak ni pa tak, da bi mogel pa vse imeti, pa je tudi kritično do tega, kak določene stvari so prenapihene oziroma karkoli. Se pravi, če koga zanima, ne me klikne, ga pošljem gospodo poveti, če si športnik, ti pove, kak, del, kak so tvoje mišice prekarolene, kar rabiš narez za to, da ne, um, če si starostnik, ali če te zebe, če kadiš, če imaš kakršnekoli probleme, to se da gre z njemu testirati kot preventivo, on ti poje, kaj imaš narobe, on ti poje, kaj ti priporočen imati od njega, poveš ti meni, kaj ti je on pojel, ti jaz priporočen, kaj bi ti dodal prehrano, zato da se to se zrihta. Ker se da s prehrano, vse zrihta. Ne samo z dodatki, tudi z navadno prehrano. A teda ja, to sem še, da nisem slučajen pozavno pojavljati. Teda se že veselim za podcast. Um, ok, zdaj pa res lagremo na sponzorje. Prvi sponzor bom šel kar pošli tako s nekdobo. Prvi sponsor je bil Magnezijovolje, oziroma je Magnezijovolje. Uh, esenca, tule imam, tukle, evo ga, to se ne boljši vidi. Za 800 vpihov, um, preventiva, če hočeš, si ga lahko tudi na jezik našpricaš, pač tak vredi kvaliteta, je. Sam pač v ogabno, oziroma v peklo. Um, na kožo, skozi kožo se absorbira, lahko ga uporabljaš kot um, 
preventivo, ko te, mislim, ko te krt zagrabi, med športom, karkoli lahko si ga uporabiš pod tušom. Um, se pravi, koda za popust je POP10. Um, ne rek, mislim, da sem rekel, da je za 800 upihov, se pravi, ga imaš približno za 2 do 3 mesece, če ga uporabljaš redno. Um, super zadeva. Uh, drugi je bil Fengča. O Fengča smo že prej govorili, največji organizem goba, zakato, ne, imaš pa, mislim, jaz sem začel sodelovati z njimi zaradi medicinskih gob. Majo pa vse. Klik prej sem pisal objavo super kakao za možgane, samo njihove sestavine se se pravi kakao, kava. Majo pribore za, ne vem, za čaj, za kavo, za vse. Majo zelišča, majo um, super hrano, naprimer spirulino, goji jagode. Vse, vse v stvari v glavne majo. Uh, ful dobra stran, Feng Chao.si, popust je ANZE10 z veliko. Isto kot POP10 je isto z veliko. Uh, tak paketik je, oziroma taki paketki so gob, imaš pa različne stvari. To pa še zadnji je pa, a čakaj, tukaj tuk me ne bo se povedlo. Uh, je pa čajnica čaj, je pa tak znakeca, se bo to izostrilo, boh, ok. Um, Semča zeleni čaj, en izmed mojih ljubših zelenih čajev, ampak ne iz vidika energije, tako je naprimer gun powder, ko sem ga zadnjič imel, ali pa uh, oni prl uh, beli čaj, ko je tudi močen, tudi ni toliko močen, ampak je bolj tak, um, nekaj bi opisal tak, gladek čaj, ko ga spiješ, tako čudiš, tako da bi ti svilo, svilo pil. Tako da bi svilo pil. Ne vem, kak je to, ampak, ok. Um, ja, skratka, popust imaš pa ANZE 15. Se mi zdi. Ja, ANZE 15. Se pravi, ANZE 15 z veliko, ANZE 10 z veliko, POP 10. Zdaj pa, uh, vse, kar kupite, pomaga mojemu akountu oziroma mojemu podcastu, da raste. Zdaj sem tudi začel delati na svoji spletni strani. Um, teda bo spletna stran tudi, upam, da čim prej, uh, da bo malo lažje vsem zavideti, pa neke probleme imam z povezavo spletne strani pa s Facebookom, tudi da bom verjetno mogel no page narediti. Um, kar mi je ful žal, zaradi tega, ker imam zdaj že devet, več kot 900 ljudi mi sledi na Facebooku, um, pa res je mislim, super profil, ampak bom mogel prestajiti, bom tudi napisal eno objavo, da bo jo vsi, oziroma da bote vsi, ko me spremljate, vedli, pa bom vas prosil, da se sam, da nov profil lajkate, tudi ga te starega lahko odlajkate, en saj je bom itak objavilo še na obeh dveh profilih, zdaj se bo jedlo, pa vsakodnevno bom objavil ono objavo enkrat zjutraj, enkrat zvečer, tako da bo tist, ko bo hotel iti iz tega profila, pa me bo hotel še naprej spremljala, da bo prišla na ovem profil, ker tudi strana me nekaj zabava trenutno na Facebooku. Ampak to še vse prije bom napisal, ko bom sploh imel internetno spravo naredil. Spravo je to. Uh, ja, to je to. Uh, mislim, da nima več kaj zapajati. Ne. Uh, hvala lepa za ogled. Uh, če ti je bilo všeč, všečki um, na Facebooku, na YouTube, na YouTube, tako sem zanč rekel, klikni on zvonček, mislim, da je na levi strani, če gledaš ekran, na desni strani je zvonček. Um, klikneš, dobiš takoj obvestilo, ko jaz novo video uploadam in ti je pol ful lažje, zato ker jaz ga uploadam, pa ga pol na Facebook objavim, čez par dni, tej ko pač je na vrsti za objavo Q&A. Um, to, pa komentarje, pa mislim, zdaj že spet dolgo nisem dolgo kakega komentarja, kakršne nekoli graje, kakršne nekoli naseta, kakršne nekoli vprašanja, uh, teda ti sam lej, ali na Facebooku, ali zasebno, ali na YouTube uh, piši. Teda ja, to je to. Hvala lepa.